0: Ok Google, pon una alarma para las 4 de la mañana. Vale, la alarma está programada mañana a las 4 de la madrugada. Ok Google, cállate. Bueno, vamos a ponernos en marcha. Bienvenidos,
1: bienvenidos
0: al podcast de la familia vikinga. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a este Sexto episodio de la familia vikinga Parecía que no, pero sí Empezamos 2020 Con fuerza, con ganas Y pues eso, con mucha ilusión De seguir grabando podcast Cuando se pueda, eso también es verdad Y contaros muchas cositas Sobre, bueno Sobre nosotros, sobre la crianza Siendo padres ciegos Y sobre todas las actividades que vamos Haciendo con nuestro hijo Hoy os vamos a contar cómo viajamos siempre junto a mi colega de micro, Juanjo. Hola, hola. <ríe> y, y nos apetecía, de hecho empezamos, para que veáis que realmente lo vamos preparando con tiempo, empezamos estas navidades a grabar este episodio porque bueno, pensamos que era un buen momento, ya que además íbamos de viaje, el contaros. Cómo lo hacemos tanto lo que es el viajar en sí, como personas con discapacidad, como el viajar con un niño pequeño. Así que no me enrollo más y adelante. Hola, buen día, buenos días. Buenos días. Estamos en el avión porque nos vamos de viaje. Nos vamos en este caso a Málaga a pasar fin de año y año nuevo con la familia de Juanjo, con los abuelos del Peque. Así que aquí estamos y os queríamos contar un poco cómo viajamos
1: Y cómo ¿no? hemos llegado hasta aquí Y cómo hemos
0: llegado hasta el asiento del avión Pues hemos llegado al aeropuerto, en este caso como era muy 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 prontito Bueno, a las 5 de la mañana hemos cogido un taxi Porque el vuelo va a salir a las 7 Hemos llegado, la... nos ha dejado en la puerta más cercana de los mostradores de vueling, hemos entrado, hemos pedido ayuda a personas que pasaban por ahí, nos han acompañado los mostradores y ahí las azafatas ya nos han hecho el checking, porque al ir con los perros pues hay que hacer checking. Aquí está mi peque llamándome. ¡Hala, vaya! No, pero está la Kadashi Me está enseñando la mesita y el cierre Que estaba mal puesto Bueno, sigamos eh, Hemos hecho el check-in desde el propio mostrador de la compañía aérea han llamado para solicitar la asistencia. Ya la teníamos pedida, han llamado para avisar que sí, ya estábamos porque, ahí.
1: Afortunadamente ahora con Boeing, cuando pedimos eh, por internet los, los vuelos, se puede marcar el, la casilla de estiego, eh, necesitas eh, asistencia, etcétera. Y ya no tienes que llamar a Aina para pedirlo.
0: Aquí está Juanjo, por cierto. <risa> <risas> mis asistentes, mis, no, mis colaboradores habituales, Juan Jolleri, exacto dices hola". hola, te son, tienes sueño. Y entonces, una vez llega la asistencia, hemos pasado los controles de seguridad, hay que sacar todos los aparatos electrónicos, todo eso ya supongo la gente que viaja lo sabe, y bueno, ahí hay la controversia polémica. ¿Qué suele pasar eh, cuando vamos con perros guía? ¿Qué puede pasar la persona con el perro o tiene que pasar sin el perro? En teoría hay que
1: pasar en con el perro. En teoría hay que pasar
0: con el perro, pero muchas veces te dicen que pases sin el perro, porque como el perro lleva... Eh, pues metal, el collar es metálico, el arnés tiene metal, la correa también, pues claro, pitas seguro y eso te gana un pasaje directo al cacheo. Entonces, pues nada, ahí ya cada persona, nosotros ya lo hemos informado que deberíamos pasar con los perros, pero bueno, yo qué sé. Hemos cogido los bártulos y ya... Nos han acompañado hasta la puerta de embarque, se puede ir a pie o en el buggy. Esa es otra cosa que cada cual decida lo que prefiere. Hay gente que va con perros, los perros se asustan en el buggy y prefieren ir a pie. Los nuestros no se asustan, van encantados de la vida y preferimos ir en buggy Porque claro, la logística, maleta, mochila de viaje, perros, peque, nosotros, pues
1: claro. nos es mucho más cómodo imaginaros eh, por ejemplo, Luria va con maleta de mano eh, Yo si voy con maleta no tenemos manos para llevar a Edi ¿no? Tenemos Entonces... las
0: mochilas de viaje, pero en este caso Juanjo ha dicho, ya la cojo yo, solo y así tú no te deslomas porque van muy bien, pero es verdad pero pesan, que pesan. pesan. Y ya en este caso hemos ido en buggy y nos han dejado en la puerta de embarque donde nos esperaba otra persona de asistencia que nos ha acompañado desde hacer, bueno, enseñar los DNIs y tarjetas de embarque hasta el asiento del avión. Y aquí estamos, ha venido la zapata, nos ha informado de las
1: medidas
0: que tiene el avión de seguridad, las salidas de emergencia
1: tienen menú en braille también.
0: Tienen menú en braille, Boeing exacto. Y tiene si no recuerdo mal también la carta donde explica todas las medidas ah, sí, de seguridad. La safety, el safety, el safety car, ¿no es? Sé, ¿no? o safety board o no sé, no me acuerdo el nombre. Y nada, ya que estamos esperando a despegar, hemos entrado los primeros, suelen hacerlo así, las personas con necesidades especiales, las personas con familias, entramos primeros y cuando lleguemos a destino en general desembarcamos los últimos. Ahí también en destino nos va a estar esperando una persona que subirá al avión nos ayuda con los equipajes y nos acompaña hasta el punto de recogida. Llámale taxi si queremos ir en taxi, llámale familia si nos esperan, como es el caso, o lo que sea podemos ir por finger o podemos ir en remoto que entonces bueno nos suelen poner en un, en un vehículo adaptado porque usan los mismos para personas de movilidad reducida como para nosotros cualquier persona que necesite asistencia así que vamos a volar y luego seguimos hasta ahora hasta ahora bueno, después de escuchar cómo viajamos ahí en el avión y después de que supongo que habréis notado esa diferencia sutil de voz de la que tenía a la que tengo.
1: Yo de hecho estaba a punto cuando he dicho empezamos con fuerza, te apunto a punto de decir, y con resfriado.
0: También ¿Con, un, con fuerza y con un fuerte catarro, sí, sí.
1: Además lo hemos pillado los dos a la vez, los tres diría yo más bien. Pobre.
0: Esto de volver al trabajo y a la rutina, mucha gente parece ser que lo echa de menos, pero en esta santa casa va a ser que no. No. <ríe> Echamos de menos vacaciones y pasar tiempo. Tiempo juntitos bueno la cuestión que ahora lo que os queríamos contar que nos ha faltado y me parece también súper importante es vale todo ese proceso es para cualquier persona que tenga bueno que solicite asistencia obviamente cada sobre todo cada discapacidad requerirá pues de unas atenciones o de, sí, de unas atenciones diferentes pero lo que ahora os vamos a contar es cómo lo hacemos además con nuestro hijo, que ahora ya tiene cinco años, pero estamos viajando con él desde que tenía diez meses exacto, menos de un año porque somos partidarios, creemos firmemente en que nos tenemos que adaptar todos, no solo nosotros a él, sino también un poquito él a nuestro ritmo de vida. Viajar es algo que para mí es fundamental, es importantísimo, para Juanjo creo que también, también. aunque sea porque su familia vive tengo que ir a, Málaga. a mil kilómetros de aquí. Exacto. Entonces, creímos que era muy buena idea que el chiquitín empezara a viajar, pues eso, de bien pequeñito. Y por supuesto, la primera vez fuimos a Málaga.
1: Exacto. Además, bueno, todo el mundo sabe, ¿no? Si, si los acostumbras de pequeños, normalmente luego <risa> funcionan mucho mejor.
0: La verdad es que sí. Y en nuestro caso, al menos por lo pronto, solo tenemos que halagos para nuestro peque en cuanto a su modo traveler.
1: <risa> y no es que sea nuestro peque, es que la verdad es que es súper bueno, se porta súper bien. Joelín. ya lo sabéis, ya lo habéis visto. Nos levantamos a las 4 de la mañana. Madre mía, Salimos no. a las 5 de casa y el tío aguantó como un cambio. Bueno, luego se durmió en el. En el audio el que habéis
0: escuchado es de las 6.36. No, no las... sí, lo he mirado. <risa> bueno, que nos vamos por las ramas y se nos ve el como plumero siempre. de papis orgullosos orgullositos de nuestro <risa> chiquitín. ¿Cómo lo hicimos las primeras veces que Erika aún no andaba? Pues con una mochila de porteo ergonómica.
1: A ver, cuenta, cuenta eso que es interesante.
0: Hay muchas mochilas de porteo y hay así muy en resumen, para no enrollarme, las que se llaman colgonas y las ergonómicas.
1: Que ya de colgona suena, suena mal, ¿no? De por sí es como colgona.
0: Claro, probablemente es el nombre que se les pone así un poco <risa> extraoficial. <extraoficialmente. risa> no creo que la
1: marca ponga mochila no, colgona.
0: No. Se les llama colgonas porque el niño queda apoyado... Pues parece como que cuelga más, ¿no? Queda más apoyado en sus, en sus genitales. En cambio, en las ergonómicas quedan más sentaditos. quedan La espaldita le hace la forma de C, que es la forma que cuando son bebés tienen. Y las piernecitas, en vez de caer hacia abajo, quedan ubicadas a los lados de la cintura. Yo os hablo de nuestro caso que empezamos a usar mochila de porteo cuando Eric ya más o menos se mantenía Con la cabeza mínimamente levantada, sentadito. Sí.
1: Aunque hay adaptadores, ¿no? Para la cabeza, creo sí, sí, recordar. Sí,
0: sí, sí. Hay adaptadores, igual que hay algunas mochilas de porteo ergonómicas que se pueden utilizar desde el nacimiento. Eh, luego están, por supuesto, los fulares. Bueno, hay todo un mundo que, bueno, que este ahora mismo no sería el momento de explayarnos en él. Entonces, pues... ...usamos la mochila ergonómica, nos iba fantástica... ...porque nosotros con los perros guías, las maletas no nos veíamos capaces de llevar un carro lo que ni siquiera sin en, maletas
1: en el avión ¿no? o sea si si vamos los dos con maletas de mano y, y además el niño el carrito es que es imposible aunque yo conozco gente ciega se sí, sí. va con carrito yo sí, creo que sí, eso sí, sí se activan el modo suicida y tiran para adelante
0: tío. no lo sé pero nosotros no ha sido el caso no nos no, hemos atrevido no. o no lo hemos considerado necesario bueno la cuestión es que nosotros siempre hasta que el niño ha andado bien nos hemos manejado con mochila de porteo
1: y yo lo hecho de menos fíjate
0: Sí, era muy práctico porque eh, además hay un contacto con el pequeñín. Está muy guay. Lo llevas, eso lo puedes llevar colgado en la espalda o colgado delante. Cuando es bebé pequeñín se recomienda siempre delante. Cuando ya son más mayorcitos, pues eh, llevarlo a la espalda. Nosotros, la verdad es que siempre lo hemos llevado Sí, casi siempre por ah, delante. delante sí. Y entonces, ventajas de esta mochila, lo que decíamos, tienes las dos manos libres, el pequeñín está a la mar de gusto porque está encima tuyo, puede pegarse unas buenas siestas, Hombre. lo digo por experiencia por propia, <ríe> y tienes las dos manos libres, en nuestro caso una la tenemos ya ocupada con el perro, pero con la otra llevábamos la maleta, perfecto, hasta aquí todo muy bien, entonces llegó cuando el nene empezó a andar… Empezó a andar, pero era aún muy chiquitín para que se le pudieran explicar muchas cosas y comprendiera del todo, pues, eh, no te sueltes, aunque veas lo que sea que te llame la atención. Entonces, ¿qué optamos en comprar? Lo que se llama mmm, una mochila arnés. Por, bueno pues,
1: ¿Es un arnés? ¿Es que es lo que es?
0: La verdad es que nuestra mochila no se parecía mucho a un arnés. Buscamos unas mochilas... De hecho, en el blog de Vikings Mama tenéis un post referido a ello, al de paseando con Cali, la mochila koala, que, bueno, pues como el nombre indica, es un peluche en forma de koala. En este caso había de distintos animalitos, nos llamó la atención el koala. Este peluche se lleva como una mochilita, con sus dos asas, se ata en la cintura y lo que vendría a ser la colita del koala es del mismo peluche, pero es largo, es una correa larga que termina en un, ¿cómo lo diríamos? Bueno, pues en una hace una, una, forma, sujeción, ¿no? una forma de, o. de anillita exacto. de O, exacto, que tú te pones en la muñeca y entonces tú vas con tu hijo de la mano, pero aparte llevas este extra de seguridad en la muñeca, que al niño le da por salir corriendo porque ve cualquier cosa o lo que sea, tienes ese, bueno, él se puede soltar de tu mano, pero tienes esa correa que lo limita. Y a nosotros la verdad es que nos dio tranquilidad porque al ser los dos ciegos nos daba pánico que el niño en un momento dado se pudiera soltar o lo que fuera y nosotros no verle
1: claro es que es un niño y al final pues lo que dices tú no o sea ve cualquier cosa que le gusta o yo qué sé no 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 sé se escapa y es que ya está hemos perdido el contacto y si no lo escuchamos estamos totalmente vendidos
0: Exactamente, y es algo que como ya comentamos en el uno de los anteriores podcasts, acuático, en el del ¿no? parque acuático, pues es algo que yo personalmente llevo horriblemente mal, y bueno, y entiendo que aquí Juanjo no, no, tú no, tampoco
1: no lo llevaría, Jorín.
0: no lo llevas nada bien. No, no,
1: no.
0: Así que así lo hicimos, y entonces es cuando se nos empezó a presentar. La, el dilema de decir, vale, ahora ya el peque va de la mano, mmm, quien vaya con él ya tiene las dos manos ocupadas. ¿Qué hacemos ahora?
1: Bueno, primero, maleta grande.
0: Exactamente. En una maleta grande metíamos todo, o como mucho, mucho, una maleta grande... No, no, que va como mucho, nada. La maleta grande, bueno, sí, y una mochila...
1: Voy a que llevar la llevaba otra persona, Juanjo
0: una mochila ¿no? con la, su mochila del ordenador que va permanentemente <risa> con Peter él es como no si fuera ordenador. una tortuga <risa> pues metía también algunas cosillas pero claro, eh, Eric se hizo mayor y por lo tanto sus cositas iban ocupando más Eric ya ando mejor y bueno, ya dejamos de llevar esta mochila Arnes, pero eso fue cuando él tenía ¿qué, cuatro añitos, cuatro tres años, y pico. Cuatro años,
1: sí, como mucho, bueno, yo diría cuatro recién cumplido o una cosa así.
0: Sí, la usó eso, que año y pico, sí, ¿no? Porque hasta los dos años más o menos le llevamos tranquilamente en la mochila, en mm. la porteadora.
1: Dos años como mucho.
0: Exacto. Entonces ya iba de la mano, ya entiende. La verdad es que es un niño que no se ha soltado. Supongo que el tener a los dos padres ciegos le da de manera innata un plus de responsabilidad. No lo sé. Él debe saber eso, que si sus padres, si él se va, sus padres no le van a ver dónde está. Y entonces ya lo de la maleta grande, pues algunas veces lo hemos usado, pero dijimos, oye, ¿y qué pasaría si llevamos mochilas de viaje? Y efectivamente...
1: ¿Qué pasaría? Pues qué pasó que lo probamos.
0: Que los reyes de este año, no, del anterior, nos trajeron para cada uno una mochila de viaje. Y como dice Juanjo, la probamos en, en, cuando fuimos este verano pasado a Lisboa. Y la experiencia fue...
1: Muy buena, muy deslomadora, pero muy buena.
0: <risa> sí, la verdad es que estuvo bien.
1: A ver, ¿qué es lo bueno de estas mochilas? Claro, no penséis que es una mochila típica de ordenador, que tienes las, las cinchas de la, de la espalda y ya está. No, tienes... La sujeción de la espalda, luego tienes una en el pecho y una en la cintura, es decir, te agarra todos los riñones, toda la espalda y también la sujeción del pecho, por lo cual repartes el peso súper bien.
0: Aparte de que la mochila está acolchada, tanto en la espalda como en los tirantes, están acolchaditos. Así que, pues eso, repartes bien el peso, aún y así es, es una muy grande. pasada.
1: caben un montón de cosas, un montón de bolsillos. Tú, claro, empiezas a llenar, a llenar, a llenar, no te das cuenta y cuando la levantas dice ¡Uy!
0: Ah. Esto pesa. <risa> También es cierto que hay distintos tamaños. Las que nosotros tenemos son más o menos de 50 litros, que son de las medianitas. Así que... Le sacamos mucho partido. De hecho, las utilizamos en más de una semana, porque fue Lisboa y empalmamos y Mara, con exacto. Málaga, por lo cual, y en mi mochila, por ejemplo, llevaba todo lo mío y todo lo del niño. <ríe> y Juanjo llevaba lo suyo y todas las cosas que yo le iba dando. Oye, pues el neceser de Eric, pues...
1: Aquí te cabe, ¿no? Aquí arriba te, te cabe. Te cabe,
0: ¿verdad? Pues venga, para adentro que va. Y... Y estamos contentos con, ex, con esta experiencia. Yo reconozco que soy un poco comodona y como práctico me va mejor la maleta en el sentido de que tengo las cosas más organizadas. La mochila es más...
1: Sí, es más estrecha al final, claro, no Es más estrecha, todo es
0: más incómoda cuando llegas a la donde sea, en tu alojamiento. Es más fácil abrir la maleta, está todo ordenadito. La mochila es un poco más, a mí, ¿eh? para mí, caótica. Bueno. Y, y así es como actualmente estamos viajando con nuestro chiquitín. Él lleva su mochilita con sus juguetes, su, bueno, sus cositas. Él ya sabe que tiene que llevárselo.
1: A mí yo creo que de alguna forma le gusta. Se siente sí, responsable, le encanta. ¿no? Lleva sus cosas, llevo mis juguetes, los meto yo en mi mochila y cuando quiera los saco y juego con ellos. Bueno,
0: cuando vamos a viajar se lo decimos, venga cariño, prepárate tu mochila. Lo que tú quieras llevarte, la mochila está aquí, tú lo pones, venga. Y él está, pues eso, él se lleva su mochila, se acuerda de su mochila, cuando llegamos a los controles de seguridad saca la tablet de su mochila porque sabe que tiene que sacarla, luego se la guarda. Estamos, por supuesto, pendientes a él, pero es verdad que nos gusta irle dando su autonomía y su responsabilidad. Exacto. Pero bueno, que nos volvemos a ir. Esta es la manera como viajamos, seguro que alguna cosita se nos escapa. Ah, ¿ves? Y me acabo de acordar de la cosita que se nos iba a escapar. Otra medida de seguridad, ahora que no vamos con la mochila, Arnes, ah, y que en principio exacto. creo que Juanjo tiene pensado en que grabemos un podcast completo al sí, respecto cuando la cosa esté mejor de accesibilidad, es que le compramos precisamente para ir a Portugal un reloj que se llama Soy Momo, y que sirve tanto para que el niño pueda llamarnos en caso de emergencia, le podemos meter contactos, de hecho ya tiene el mío y el de Juanjo, nos puede llamar, nosotros le podemos llamar a él, tiene su tarjeta SIM, el reloj, y también le podemos eh, saber dónde está gracias al GPS y también haciendo que el reloj suene por ejemplo, estamos en el parque Eric, ¿dónde estás? por lo que sea no nos oye o no nos contesta porque está jugando y pues, como todos los niños ¿no? puede pasar de contestar pues damos a esa opción y el reloj emite un sonido para que sepamos dónde está pero de este reloj la verdad que de momento poco más partido le hemos sacado, ¿verdad?
1: Sí, porque hay cosillas que no son accesibles aunque se pueden hacer trucos pero bueno, de hecho el, el, el CEO de la empresa se comprometió, hablé con él y se comprometió después de Navidad a hacerla accesible pero que sea verdad, de hecho le escribiré un mail para recordarle tan importante promesa porque la verdad es que es, es muy útil, es un reloj es pequeño, es como tipo plástico para los niños tiene bueno, un es,
0: para mí es tamaño Apple Watch, si sí. sabéis cómo es el Apple Watch, además es que es incluso se parece, es cuadrado más las esferas cuadradas, Watch, es más claro. gordete eso sí bueno, claro pero bueno, ¿no? Es de ese tamaño, más sí, o menos. Tiene
1: su tarjeta 3G, tiene GPS y bueno, pues con un servidor al que se conecta, pues podemos hacer operaciones. Llamarle, ver dónde está, realizar una ruta, hacer que suene, como dice Nuria. Bueno, creo que cuando sea la aplicación más accesible va a ser estupendísimo, la verdad.
0: Tiene potencial, pero sí. como os dije, como os acabamos de decir pues ya grabaremos un podcast más completo sobre el reloj cuando su aplicación sea mucho más accesible, porque por lo pronto hay opciones a las cuales no podemos acceder. Así que creo que ahora sí, Juanjo, ahora sí corrígeme sí. si me equivoco.
1: Esperamos a lo de los taxis.
0: <risa> Eso da para otro podcast. <risa> sí, pero bueno,
1: digamos que a veces, pasa que ahora es cierto... Mira, ya digo como Eric, pasa que ¿Mm? lo que pasa es que es cierto que hemos conseguido una compañía aquí en Barcelona que va muy bien y desde que la usamos no hemos tenido ningún problema, sí que es cierto que cuando los taxistas ven a dos perros, dos personas ciegas, un niño, maleta, mochila, yo no le veo la cara, pero no hace falta, de hecho muchas veces nos han dejado tirados, con eso lo decimos todo así que imaginaros el pequeño problema.
0: Sí, que además se agrava porque nuestro hijo ya se da cuenta y ya te pregunta, mami, por qué, ¿por ese qué ese nadie nos quiere subir, sí. etcétera? Pero bueno, como he dicho, esto da para otro podcast. Exacto, ya tenemos dos. <ríe> Así que... <mierda. ríe> de todos modos, ya lo sabéis, los perros guías, al menos en España, pueden acceder a todas partes por ley, exceptuando ucis, quirófanos y... Cocinas de restaurantes. Cocinas de restaurantes. Que ahí en este último punto no tengo claro del todo todo si es por ley que no pueden acceder o es más bien por sentido común Creo y tal. Por ley, pero vamos, pero no bueno. A no, exacto. Pero en cualquier caso, al tema que nos ocupa, que es viajar, los perros pueden acceder a Todas partes, aviones, trenes, autobuses, por supuestísimo, taxis, por mucho pelo que dejen y mucho que les pueda reventar a algunos. Que en
1: parte yo lo entiendo, pero sí, es claro que, es, lo que lo es su trabajo. Pero a bueno. mí
0: me da igual, ponle, yo no me voy a ofender, una sábana, una mantita. De hecho, muchos gente que, que lleva a nuestros perros en sus coches lo hacen sí, y a mí claro. me parece estupendísimo.
1: No Así nos liamos. Que,
0: no, <risas> no, exacto, que ya nos hemos vuelto a liar, madre mía. Pues nada, chicos, chicas... Chiques, espero que, que os haya parecido interesante, os haya aclarado dudas si teníais alguna de cómo lo hacemos y nos escuchamos espero que prontito en el próximo podcast que será a ah, sorpresa, ni siquiera yo sé aún el tema. De todos modos, mientras tanto, ya lo sabéis, nos podéis seguir en las redes sociales, en Twitter, en Vikings mama y en la página de Facebook de Vikings mama facebook.com/barra Vikings mama el,
1: el blog el blog el blog
0: el blog el blog el blog, el blog, el blog. <risa> <risa> y ahora saltaría de fondo Eric mami no se imita. <risa> Después de pasar la época loro ahora está en la época... No se hace.
1: La, yo, creo que es, yo digo que es la época minicensor.
0: <risa> sí, tenemos un auténtico tenemos sensor un en minicensor. casa. Papá
1: no se dice poño. <risa> Antonio. <risa> Antonio.
0: <risa> bueno, y el blog, por supuesto, como Juanjo ha hecho muy bien de recordar, pues https dos puntos, barra barra .com. y ahí vais a encontrar pues el post del que os hablaba y muchos otros posts y podcast el resto de podcast los cinco anteriores también los vais a encontrar ahí
1: para que lo escuchéis todos
0: y en Apple es, en Apple Podcast y bueno y en te
1: falta iTunes no
0: no es eso Apple Podcast iTunes, oh, ahí iTunes está ahí está no, ahí está no
1: perdón perdón iba a decir Spotify mm,
0: Spotify creo que sí me falta bueno Chicos, se nota que es que casi la una de la mañana estamos desvariando. No tenemos
1: contención. Otra vez nos contenemos y no
0: decimos Sí, pero bueno, hoy se nos ha ido del todo la pinza. Y... A ver qué
1: podemos hacer en la post -product.
0: Exacto. Y nada, de aquí cinco horas hay que levantarse. Así que buenas noches, tardes, días. Para lo cuando sea. lo escuchéis Exacto. lo que sea. Un abrazo de la familia vikinga y hasta la próxima. Hasta luego. There <laughs> he <laughs>